0: Olá, olá, prováveis seres humanos, tudo bom com vocês? Bom, então eu voltei com mais um podcast... E hoje eu quero falar com vocês sobre virgindade. Uau, olha esse teminha, né? Então assim, é... ontem eu meti o louco, eu tive uma sensação muito grande de, tipo, sentar, gravar um vídeo e postar. E eu literalmente eu só fiz isso, eu só segui o meu instinto e fiz o que eu tava afim de fazer. E eu super me abrigo com as pessoas, eu me expus de uma maneira muito doida, me expus de uma maneira que eu não gostaria de ter me exposto. Mas de novo, é... às vezes quando eu sinto essas coisas, esses impulsos, e se eles não estão prejudicando ninguém, claro, prejudicando o próximo, é, eu só faço, entendeu? Eu, literalmente eu sigo meu coração. Às vezes eu acho que é Deus e eu gosto de acreditar que é Ele. Mas né, não existe, não tem como provar pra ninguém que é. Então eu vou deixar isso quietinho no meu coração. Enfim, então, ontem eu acabei falando é, com vocês, né, do Instagram, que a maioria da galera que tá aqui é vem do Instagram, sobre o fato, né, da minha doença, do meu câncer, que isso vai ser assunto pra um próximo podcast, para desconstruir um pouco essa ideia, e sobre virgindade. Como eu acabei sendo uma pessoa muito transparente, eu acabei sendo muito sincera, as pessoas sentiram uma liberdade muito grande de vir me contar as histórias delas, entendeu? Então eu recebi mensagens, não tipo assim, um texto curto, não, nossa, tinha um texto gente, que eu juro, que não cabia nem no, no limite de mensagem que você pode enviar para o Instagram, sabe? Então, tipo assim, acabava, a pessoa enviava duas, três daquela. Eram histórias, assim, super legais, histórias super diferentes, e eu gostei muito de conhecer esse lado das pessoas. Porque do mesmo jeito que elas conheceram um lado super profundo e sincero meu, elas me deram liberdade de conhecer um lado super real e sincero delas, entendeu? E pra mim isso foi, assim, um passo muito grande, eu acho que ajudou muito a eu a desenvolver empatia, e eu gostei muito de ser a pessoa que está lá pra elas, entendeu? De ser o tipo de pessoa que elas se identificam e que elas realmente é, se sentem confortáveis o suficiente para falar. para que elas não se sintam sozinhas, porque eu recebi tanta mensagem que eu percebi que eu não tô sozinha nessa. Então, assim, é, eu vim aqui pra falar mais aprofundado sobre isso e para ler algumas histórias que as pessoas me deram permissão pra contar no meu podcast, porque eu achei elas muito legais, entendeu? Eu tenho uma... Que super profunda de um cara que me mandou, né? Que ele tem 25 anos, que foi a que eu achei assim, a mais top. Que na verdade eu acho que vai ser mais ela que eu vou contar mesmo. Porque eu não tô com medo do podcast ficar muito longo e não caber a história de todo mundo. Mas, enfim, eu separei algumas aqui. É, a primeira coisa que eu queria falar é que eu acho que um dos motivos, né, eu fiquei refletindo ontem, é um dos motivos das pessoas se assustarem tanto quando a gente fala que é virgem e, sei lá, tem maior, é maior de 18 anos de idade é porque hoje em dia todo mundo é muito liberal, né, a, o sexo ele é uma coisa muito liberal. E eu acho que quando a gente fala que, ah, eu sou virgem, as pessoas acham que nós não vemos o sexo como uma forma liberal. O que, dependendo da pessoa, óbvio, mas eu acredito que na maioria, pelo que eu falei com as pessoas ontem, é errado. Então, tipo assim, exemplo, eu particularmente, a Lana... Acho que sexo é uma coisa super normal, acho que é uma coisa super banal. Eu acho que tá super de boa, você pode transar quantas pessoas você quiser. As mulheres têm todo o direito do mundo de fazer isso, o homem também tem. Então, tipo assim, sabe, é uma coisa super de boa. Eu não vou falar sobre sexo com vergonha ou de uma maneira quieta, de uma maneira assim, sabe, tímida e tudo mais. Não, acho que transar é uma coisa muito normal e de boa. Só que, quando a gente envolve sexo e o meu corpo, o meu corpo em particular a história já muda, entendeu? Eu acho sexo uma coisa banal, uma coisa normal, muito normalizada, na vida. Mas, para a minha vida, para a bolha em que eu vivo, não é bem assim. Eu quero muito... É tentar explicar pra vocês que, às vezes, a gente passa por algumas coisas na vida e alguns traumas que eles acabam construindo a nossa personalidade. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei por algumas coisas que fizeram com que eu só conseguisse é, compartilhar momentos íntimos, assim, com pessoas que eu realmente me sentisse conectada, entendeu? Que, no caso, foi ninguém ainda, entendeu? Eu nunca encontrei alguém que conseguisse que eu conseguisse me sentir confortável o suficiente sendo exatamente como eu sou e que eu conseguisse ser 100% transparente e verdadeira, entendeu? Ainda tem muita coisa que, sabe, as pessoas têm que conhecer e, e as pessoas são muito profundas, muito mais profundas do que uma internet mostra. Na internet a gente escolhe qual lado a gente vai mostrar e quão superficial vamos ser, entendeu? E não é o caso que eu quero ser, eu quero ser profunda, mas quando você me conhece pessoalmente, você tem um contato físico comigo, você conversa comigo todo dia, é diferente, você começa a conhecer mais e mais e mais, e eu ainda não achei ninguém que tava pronto o suficiente pra fazer isso. Tipo assim, pra mim, perder a virgindade, exemplo, se eu, se, eu, se eu não fosse virgem, se eu tivesse perdido, sei lá, alguns anos atrás, hoje eu estaria dando pro mundo, tipo, de verdade, eu teria perdido esse medo já. Só que, como eu nunca tive nenhuma relação com ninguém, quando isso acontecer, vai ser um momento muito único. Vai ser um momento muito grande pra mim. Vai ser um momento em que eu vou compartilhar algo com alguém que é tão grande e tão importante pra mim que nem eu conheço. Tipo, literalmente, eu não conheço o que é esse sentimento. Eu não conheço o que é essa liberdade. Eu não conheço o que é essa conexão e essa privacidade que existe entre um casal. Eu desconheço totalmente, entendeu? Então, tipo assim, a ideia minha, pra mim, de ficar nua com outra pessoa, ela já é assustadora, ela já é chocante. Enquanto as minhas amigas não é a coisa mais normal que existe. Mas, novamente, isso varia de pessoa para pessoa, de gosto para gosto, não existe justificativa pro que eu faço, e sim um respeito de que eu sou a única pessoa que posso escolher o que é melhor pra minha vida ou não, entendeu? Ainda mais quando a gente tá falando de coisas que se relacionam ao meu corpo. E o motivo número dois pelo qual eu continuo é que me alimenta, né, vamos dizer assim, o fato de eu querer esperar a pessoa certa, sei lá, uma coisa até meio clichê, até meio romantizada demais, sabe? É o fato de que eu consigo ver nas minhas amigas como um sexo é viciante. O que, que isso quer dizer? Eu consigo ver... Muitos relacionamentos das minhas amigas, tanto abusivos como não abusivos Como o sexo prende elas naquele relacionamento Então tipo assim, a menina tá brigando lá com o cara, né Vamos falar de relacionamento héteros agora Porque é o que eu mais tenho é, conhecimento e mais é, critérios pra falar sobre Então minha amiga tá lá brigando com o cara Eles estão brigando faz mó cota, três meses de discussão E aí ela vai terminar com ele, ela vai na casa dele Eles transam e ela fala, amiga, voltei, entendeu? Ou seja, o sexo ele traz, ele tem esse poder hormonal que une as pessoas e esse poder acaba fazendo com que as pessoas fiquem cegas dentro de um relacionamento pelo prazer. Porque é realmente uma coisa que faz com que o seu corpo produza elementos químicos. E esses elementos acabam sendo viciantes pro seu corpo. Tanto como, tipo, endorfina, sabe? Você realmente sai do sexo mais feliz, mais paciente, entendendo mais o seu parceiro, a sua parceira. Isso é uma coisa que realmente tem um poder muito grande, entendeu? Então eu não, eu não vejo sexo como só fudei, só prazer, entendeu? Eu vejo como uma coisa muito maior, e pra mim, particularmente, eu não quero que é, isso seja uma coisa banalizada na minha vida. Eu não quero resolver os meus problemas com o sexo, entendeu? Por isso que, tipo assim, eu já namorei, não Já namorei né, uma pessoa, uma menina, mas foi uma, um relacionamento bem diferente. Mas eu já saí com vários caras, eu já tentei ter um relacionamento com eles. Só que sempre no terceiro mês a gente brigava e por algum motivo as coisas davam errado e a gente desistia. Né? a maioria desses caras eles não eram virgens então eles sofreram muito com essa falta de prazer né que eu não dava pra eles vamos dizer assim porque não adianta sexo é uma coisa que supre uma necessidade diferente de oral e de pre preliminares de outros tipos de coisas né é, parece que qualquer coisa não é não é, não é suficiente como sexo pelo menos essa visão que eu particularmente tenho baseado nos relacionamentos que eu tive entendeu então tipo, assim, então, tipo assim, pra mim, é, eu quero que o sexo tenha esse poder de consertar as coisas e de resolver os nossos problemas a partir do momento que eu tenha confiança suficiente em alguém e que eu saiba que aquilo vai durar. Eu não coloco uma data de tipo, ah, eu vou transar depois do casamento, ah, eu vou transar com dois meses de namoro, entendeu? Não, eu não coloco nada do tipo, eu só coloco na minha cabeça que eu vou saber a hora certa de fazer isso, entendeu? Que, momentaneamente, eu acredito que seja quando eu finalmente começar a namorar, alguém, tipo, namorar real, e conseguir enxergar um futuro próspero e próximo com a pessoa, então, tipo assim ver pelo menos o próximo um ou dois anos estando com ela, e aí sim, eu vou me permitir ter esse tipo de relacionamento e vou permitir é, sentir esse tipo de coisa, mas eu tenho muito que confiar na pessoa pra poder mostrar esse novo lado e para poder conhecer esta nova faceta minha, compartilhando isso com alguém, porque vai ser uma coisa completamente nova e vai ser uma coisa nova que eu vou fazer com alguém que eu vou descobrir com alguém. Então, para mim tem um peso muito grande. Só que para cada pessoa tem uma história diferente, entendeu? Eu conversei com meninas de 17 a 25 anos aí. Então, eu consegui receber histórias diferentes e motivos diferentes. Então, tipo assim, tem menina que ela tem uma menina que ela manda uma mensagem que ela não quer transar. Porque ela não quer transar com ninguém na cidade dela, porque ela não quer dar pra nenhum menino o privilégio de falar que tirou a virgindade dela. Então, tipo assim, eu falei pra ela, né, que na minha sincera opinião isso era uma noia né, que ela não, não deveria se prender tanto a transar com alguém que não fosse da cidade dela, porque ela não queria que as pessoas falassem, né, que, nossa, tirei o cabaço da X, né, do no nome dela. Então, tipo assim, é, isso também é uma coisa bem de gente jovem, né, porque pessoas mais, quando você se relaciona com pessoas mais velhas, o sexo é uma coisa tipo, sabe, você não sai explorando essas coisas, não é uma coisa tão demais, mas quando você é jovem é tipo, uau, uau, sexo, uau, peitos, entendeu? Então, cada uma tinha um motivo diferente Uma outra amiga explicou pra mim que ela quer aguardar pro casamento Uma outra menina falou pra mim que ela simplesmente ela não se sente pronta Ela não se sente confortável o suficiente com o próprio corpo Aí ela percebeu conversando comigo que ela tinha que trabalhar mais isso Que era uma falta de confiança dela com ela mesma Pra poder se abrir contra a pessoa Então cada uma das pessoas tem uma história E não só pra relação a sexo e virgindade Pra relação de qualquer coisa, né? Pra qualquer escolha basicamente que a gente faz na vida mas enfim, agora eu queria ler pra vocês uma história muito maravilhosa que eu recebi no meu Instagram. Ela é meio longuinha e eu provavelmente vou ler errado, porque eu não sou uma boa leitora. Mas enfim, eu achei ela, assim, de enredo filme, entendeu? Eu acho que alguém poderia fazer um filme dessa história. É de um moço de 25 anos e ele respondeu meus stories na real, né? Bom, vou começar a ler então. Eu vou ler com os erros dele mesmo, vou tentar dar umas consertadas, porque a gente, às vezes a gente escreve rápido e aí fica meio sem nexo. Então só ignorem o que não tiver nexo que eu vou ler e, e, e le peguem a moral da história, né? E a história como todo. Olha, moça, eu não sei como falar, mas na verdade tenho várias perguntas em relação ao seu câncer e tal. Agora, a parte da religião e você ser virgem eu entendo bastante, porque eu também sou e nunca beijei ninguém e tenho 25 anos, kaká. Agora, imagina a situação de só de você saber que não é virgem. Negro fica achando que é mentira. Imagina nunca ter beijado. Pior, que é sempre homem que já manda. Quando for seu aniversário, vou te levar pro puteiro. E as mulheres já acham que estão mentindo pra tentar impressionar elas. Algumas acham fofo, né? Mas geralmente acham que é mentira. Mas eu nunca beijei por causa de uma amiga que fiz na sexta série. Onde fizemos uma amizade forte. Porque eu era bullyingado por ser japonês. Que vive jogando e ainda esquisito. Então... Quase não tinha amigos, só dois, e essa guria surgiu querendo ser minha amiga. No começo achava que ela era doida, kkk, mas conforme foi passando, fui deixando e conhecendo ela. E essa foi a primeira guria que conheci com depressão e que mais tarde descobri que ela tinha câncer no estômago. E ela me disse que nunca contou que tinha, porque não queria que eu tratasse ela como os outros tratavam. Sabe, então eu entendo esse, esse seu lado Fizemos amizade forte e tal, não sabia que gostava muito dela Até que ela parou de vir à escola e vivia mais no hospital Foi aí que comecei a frequentar mais o hospital do câncer, por causa disso Na época, e umas três vezes por semana Apenas queria ficar com ela, conversar e tal Até que um dia, antes dela falecer, ela me agradeceu muito E disse que gostava de mim, e que se eu poderia dar um beijo nela e naquela época, de moleque, beijar era tabu pra mim, cacá. Mas dei só selinho e ela mandou eu prometer que nunca beijaria nenhuma pessoa, a menos que eu gostasse muito da pessoa. Assim como o meu coração tava batendo forte. Falei que isso era esquisito, mas ela insistiu. Eu jurei de dedinho, kaká Parece muita história pra boi dormir, mas aconteceu, cacá. Ela, no dia seguinte, morreu. E eu entrei numa bad fodida e por isso que na escola nunca me interessei por garota, só na faculdade que comecei a me interessar. Mas levava cada fora, porque quando começava a gostar de alguém, já me imaginava casando, tendo filhos e cachorro. E as gurias já se espantavam comigo, kkkk. Não as culpo. E as gurias que gostava aproximava pra poder ficar com os meus amigos, ou sempre acabava virando o amigo gay, entre parênteses, eu não sou. E essa é a minha história do porquê eu nunca fiz sexo e nunca beijei. Contando porque, sei lá, deu vontade, me identifiquei. Então, olha essa história. Maravilhosa que eu recebi, gente Vocês estão entendendo? Esse final que ele fala, que ele só me contou Que ele nem sabe porque ele tá me contando, ele só se identificou Pra mim é uma coisa muito especial E pra mim tem um peso muito forte E eu fiquei muito chocada com essa história Porque eu achei ela, assim, absolutamente maravilhosa Eu achei ela muito profunda E eu achei ela muito linda Uma história dessas me fala muito sobre uma pessoa E sobre o caráter, né, dele Porque ele foi muito resiliente E ele... Essa menina, né? Ele deixou. Ele confiou nela. Ele deixou as palavras dela realmente entrarem no coração dele. Ele se apegou muito a isso. E isso prova também que ele, provavelmente, né? Eu não posso falar com certeza, porque eu não conheço essa pessoa pessoalmente. Mas a gente conversa pelo Instagram, igual eu converso com todo mundo aqui. E. Me prova muito que ele é uma pessoa de confiança, porque olha como ele mantém a palavra dele, entendeu? E você ser uma pessoa que mantém as coisas que você fala, que mantém uma palavra, é, tem um peso muito grande. Então, quando ele me contou essa história, mudou muito a perspectiva como eu olhava uma simples pessoa, uma, uma simples pessoa no Instagram. Mudou a maneira como eu vi o caráter dele. Então achei essa história sensacional e foi um exemplo para vocês entenderem de como cada um tem a sua história, entendeu? Eu conto a minha história, os meus motivos, os meus motivos eles são meio racionais, entendeu? Com um pouquinho de espiritualidade, mas cada um tem a sua história única. Olha isso, uma pessoa de 25 anos, nunca beijou e um cara. Eu não tenho nem ideia da pressão que ele deve sofrer com os amigos dele em relação a isso. E de como deve ser difícil ficar entre aspas, sozinho, levantando essa bandeira, conseguir ser forte o suficiente pra não deixar o julgamento dos outros te pressionarem a fazer escolhas que você ainda não se sente pronto, que você ainda não sente que é a hora. Então essa história, ela me tocou demais, eu achei ela muito maravilhosa, ela fez o meu dia assim, de uma maneira muito única, que valeu a pena ter exposto tudo que eu expus naquele vídeo, e eu espero muito que eu tenha conseguido agregar, nós tenhamos, eu, as meninas, alguns caras e principalmente esse moço, que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa na sua vida e talvez só desenvolver uma empatia maior, ou talvez só escutar as histórias dos outros e respeitar mais a escolha né, do, do próximo, porque eu não acredito que a gente tenha o direito de criticar a escolha de ninguém, ainda mais com relação ao sexo, que é uma coisa tão... Pessoal, porém liberal Porém julgada Porque se você transar demais, você é puta Se você não transar demais, você é puritana E homem também, eles sentem a pressão Da sociedade, de que eles têm que ser o fodão Que tem que transar com várias minas, entendeu? Então todo mundo meio que sofre com isso E tem várias facetas, né? Tô usando muito essa palavra, faceta mas enfim, esse foi o podcast de hoje. Não se esqueça de me seguir no Instagram, caso você seja novo aqui, o que é pouco provável, porque meu Spotify não entrega conteúdo pra ninguém, queria. Sniff, sniff. E meu Instagram é a Lana Alan Sanches E eu espero vocês no próximo podcast.